0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, Jesus, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro dos Espíritos, antes, porém, leremos o Evangelho, faremos a prece e vamos ler o capítulo 14, Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe. As grandes provas, entendei bem o que digo são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo para o Espírito, no qual é preciso principalmente não falhar com lamentações, se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçar. Em vez de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a oportunidade de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão do mundo terrestre, entrareis no mundo dos espíritos e sereis aclamados como soldado que saiu vitorioso do meio da batalha. É muito interessante né, esse, essa leitura. Eu vou ler mais um pedacinho. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Muitos suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbem sob o peso dos sofrimentos domésticos, magoados pela ingratidão dos seus. Como é terrível essa angústia. Mas o que pode nessas circunstâncias reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há longas aflições, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que sua criatura sofra sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que o pensamento de que depende de si, dos seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Amado Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em teu nome, em nome de Deus, para estudar a doutrina espírita e rogar a assistência amiga em teu nome dos nossos benfeitores, dos dirigentes da nossa casa, do nosso altivo, com a coluna de espíritos que dirige o CEAP. E sempre pensamos no professor José Jorge, na Cida, Elvira, Neuza, na minha amada Lurdinha, em nome desses espíritos queridos, em nome de Leon Deni e de Allan Kardec, do nosso patrono Eurípides Barçanulfo, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do Cristo Jesus, é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos aqui, um brevis, brevíssimo comentário. Quando ele diz aqui nesse capítulo, Dom Raio, vosso pai e vossa mãe, ele diz que as grandes provas são quase sempre um indício de um fim de sofrimento. É quando aceitas por amor a Deus. Então quando a gente passa pelas grandes provas na vida, significa que o sofrimento está terminando. E aquelas provas, as provas mais difíceis, ele colocou, são as que machucam o nosso coração. Por exemplo, uma traição. E quando o outro sofre a traição, e ele consegue perdoar, ele consegue sair daquela situação. Então, isso é o fim de, uma, de, uma, de um ciclo de dor a perda de um ente muito amado é uma dor no coração quando você sente, quando você ama de verdade porque seja quem for, o filho, a esposa a mãe, seja quem for porque a dor está diretamente ligada ao sentimento que você tem por aquela pessoa às vezes morre alguém você é, morreu, passou, acabou tem gente que dá até graças a Deus, ou é indiferente. Mas quando aquela dor ela é superlativa, ela muda o teu destino, a tua vida, é o um sinal também de grandes provas que você tinha que passar. E se você passar sem reclamar, aí você venceu. Dali para frente, não teremos grandes acontecimentos. Né? Tudo é inerente. Ao mundo que você vive aqui na Terra. Então vamos lá. Depois de rezado, né, vamos continuar aqui no nosso estudo, que a gente está indo devagarinho. Nós estamos em que questão? Na 7 e meia já? Na 23, né? Hã? 24. Não é isso? Espírito e matéria. Não é isso? Então, em vez de ir para 24, vamos de novo aí. 21, lê a pergunta. A gente já leu, mas eu vou andar mais rápido. Vamos lá. Espírito e matéria, 21, Adilane.
1: A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele um certo tempo?
0: Resposta. Só Deus o sabe. Então, quando que foi criada a matéria? Só Deus sabe. Todavia, uma coisa que vossa razão vos deve indicar é que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que pausais imaginar o início de sua ação, podeis concebê-lo um segundo na ociosidade. Dois.
1: Geralmente define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definição, definições são exatas?
0: Do vosso ponto de vista, é exato, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, Tão etérea e sutil, que nenhuma impressão cause aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, mas para vós não seria. Letra A.
1: Que definição podeis dar da matéria?
0: A matéria é o elo que acorrenta o espírito. É um instrumento que ele serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação.
1: O que é o Espírito?
0: Eu vou voltar. É. Eu vou voltar. E quando falar, fala no microfone. Vamos lá. Ó, desse ponto de vista, pode dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílios do qual o Espírito age. Tá? Aqui é a observação que faltou ler. A de Leu que é o espírito, o princípio inteligente do universo. Letra A.
1: Que definição podeis dar da matéria?
0: Não, letra A. Fala
1: ah, em cima. Qual a natureza íntima do espírito?
0: Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, nada é, porque o espírito não é uma coisa palpável mas para nós é alguma coisa. Saber o bem, o nada é coisa alguma, o nada não existe. Então, nós vimos essas questões semana passada, vimos as perguntas e as respostas que analisamos durante toda a aula. Então, vamos resumir, ele está dizendo que a matéria existe em estado, ele pergunta se a matéria é aquilo que pode ser palpável, que tem dimensão, que é como ele colocou aqui, é, impenetrável, né? é, 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 a gente pressiona os sentidos, isso é matéria, os espíritos dizem que, do nosso ponto de vista, sim, que na matéria, que no, na, na, na vida física. Mas existem estados dessa matéria que a gente desconhece. Aí ele, então o que é a matéria para vocês? Já ah, é o elo que une o espírito. Aí na observação aqui embaixo, que a gente leu depois, ó, desse ponto de vista, pode dizer que a matéria é o agente, o intermediário, concílio do qual e sobre o qual o Espírito age. Então, o Espírito está envolto nessa matéria e ele age sobre essa matéria. O Espírito não age diretamente num corpo físico. Ele age, age na matéria sutil que mais na frente nós lemos até as questões 91, 93, 94, que vai falar lá do perispírito. Ele age sobre o perispírito. Essa matéria, esse elo, a gente vai chamar de perispírito. Ele prende o espírito, porque ele está ligado ao espírito. O espírito não se separa desse elo em momento algum, nem quando ele atinge a pureza, o seu estado de pureza. Ele está sempre com esse elo agrilhoado a ele. Assim Deus nos criou. E quando a gente toma um corpo físico, o espírito age sobre essa matéria sutil e essa matéria sutil age sobre o corpo físico. Como é que o espírito sente, como é que o espírito percebe os, os estímulos exteriores? O que acontece com o meu corpo físico? O meu corpo sente, passa para o perispírito, para esse elo, e o espírito registra. Então ele é o intermediário, tanto do espírito para, para a matéria, como da matéria para o espírito. Então essa matéria está num estado que a gente não conhece, que a gente não vê, que é imponderável para nós. Aí depois ele perguntou o que era o espírito, ele disse, oh, o espírito é matéria, o espírito é alguma coisa, para vocês não, não é nada, não dá para definir na linguagem de vocês. É, mas antes ele perguntou também se essa matéria sempre existiu ou se foi criada por Deus. Aí ele disse que: olha, não dá para responder, só Deus sabe. O que a gente tem que saber é que não dá para imaginar Deus parado, sem fazer nada. Então ele está sempre agindo sobre a matéria. Ele que criou, ele, criou né? ele, ele, ele fez o universo, ele cria, ele sempre criou, sempre está criando, ele não para de criar. Ponto. Aí fomos para uma pergunta muito importante que ele perguntou aqui na 23. O que é o Espírito? Aí ele respondeu, o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. Então a gente está estudando aqui do elemento gera, dos elementos gerais do universo. Esse é o capítulo. O capítulo 2 do livro dos Espíritos. Dentro da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então esse princípio inteligente do universo, ele está falando do princípio inteligente que está nos seres vivos. Em todos os seres vivos, em todos os espíritos, em todos os seres vivos, em todos os seres orgânicos. Porque Está situado no capítulo que trata dos elementos gerais do universo. Aí eu pedi para vocês irem lá na questão 76, que ele faz a mesma pergunta na 7 e meia. Ele faz a mesma pergunta, Kardec, ó, lá na 7 e meia. Na segunda parte do livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos Espíritos? Não é a mesma pergunta que está ali na 23? Ah, qual, que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Na 76, que definição se pode dar dos Espíritos? Responde os Espíritos. Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Ele já deu uma resposta diferente. São os seres inteligentes da criação. Povômo-o o universo fora do mundo material. A resposta aqui é diferente. Lá ele diz que é o princípio inteligente do universo. Aqui ele diz que são os seres inteligentes da criação. Aí tem uma observação de Allan Kardec aqui embaixo, que é primordial para a gente entender essa resposta. A palavra espírito aqui é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. As individualidades. Então, o princípio inteligente se individualiza no homem, no, no reino hominal. Ah, então o cachorro não tem... Ele não tem eh, individualidade? Não, não tem. O gato não tem? Não. A árvore, não. Não tem individualidade. Ali está o princípio inteligente. Esse princípio vem se elaborando nos reinos inferiores da criação, que é a definição da pergunta 23 que nós estamos estudando. Esse princípio inteligente mas quando a gente chegar na segunda parte do livro que vai tratar do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos, que ele faz essa pergunta, essa mesma pergunta, ele já diz que o espírito é o ser inteligente da criação. Então, qual a definição no nossa de espíritos imortais? Nós somos as individualidades extracorpóreas, somos os seres inteligentes da criação. Entenderam isso? Entendeu, Adilane? Então vocês têm que associar as questões. Agora você não consegue entender isso fazendo um estudo rápido, tem que ser devagar. Pergunta? Fala no microfone.
2: Pelo que eu entendi aqui, a palavra espírito pode ser empregada de várias maneiras, dependendo do contexto. E aqui ele está falando, né, como ele diz assim, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. Então, no, seres desencarnados, vamos dizer Sim. assim. Então, aqui nesse caso, Nilton, né, ele está falando disso, particularmente, não de espírito de uma forma geral que nós também somos. Não, não, né? minha filha,
0: não, é. não, 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 não. Teu raciocínio não está correto. Ele está falando aqui de todos nós, Está aqui, está bem claro na, 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 na observação de Kardec. A palavra Espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres. As individualidades dos seres extracorpóreos a palavra espírita. E não mais o elemento inteligente do universo. O elemento inteligente do universo está nos seres inferiores da criação. Está no, no princípio. Não está aqui. Não está mais na gente. Nós somos os seres inteligentes da criação. Seja no corpo ou fora do corpo. E que povoam o universo, como está na, na, na resposta dos espíritos. Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. A gente só tem que prestar atenção que Espírito, na está com letra minúscula. Espírito,
1: na 76, com letra maiúscula. Isso é porque ela escreveu errado, mas é letra maiúscula,
0: não é? Não, não. Ou vocês não entenderam ainda.
1: Espírito...
0: Vocês entenderam? Mas não tem o um espírito, como é propriamente é dito. E não é individualizado. Então, como ele colocou aqui nos elementos gerais é do sim, universo, aqui está o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, de novo, se elabora nos reinos inferiores da criação. Quando que esse espírito inteligente deixa de ser princípio inteligente passa a ser espírito? Não sei, a gente não sabe. Quando é que ele se individualiza? Em que momento? Aonde foi isso? Nós não sabemos a origem disso. Qual a natureza desse ser inteligente? A gente também não sabe. Qual o princípio de tudo? A gente não sabe. Ah, então nós hoje no homem, nós somos a individualização desse princípio inteligente. Eu estava vendo ali uma ontem uma, uma aula, era uma aula, né, um cenário, estava escutando, é, há 200 mil anos atrás. Já estava o homem lá, o cara fazendo o homem. Já tinha passado lá, e dá aqueles nomes é, diferentes, daquelas, daqueles períodos. E o homem ali, ele é embrutecido. Tinha acabado a época dos dinossauros, surge o homem. Ele é muito embrutecido. Ele é muito embrutecido. Aí eu pensei, pô, já estou velhinho, 200 mil anos já é um bom tempo, né? Olha quanto tempo, há quanto tempo, são milhares de séculos, que a gente vem nessa individualização e, e elaborando, elaborando, se elaborando. Quanta dor, quanto ao sofrimento! Né? Morre, nasce, morre, nasce, reencarna muito rápido desencarna e volta, desencarna e volta tudo muito rápido até a gente chegar no estágio que estamos hoje nós caminhamos muito mas dizem os espíritos nós estamos na situação que estamos hoje, de espíritos imperfeitos nós não somos mais espíritos primitivos nós estamos mais próximo do princípio do que do fim se tudo começou aqui, nós estamos aqui. E a meta é aqui. A gente está muito mais próximo do animal do que do anjo. E eu estava vendo lá 200 mil anos. Pode botar ali que você tem, tem vários programas aqui. Várias aulas. 80 mil em média. Pô, 200 mil anos. É tempo para chuchu, é tempo para chuchu, e ainda estamos aqui, ainda não aprendemos a amar, que é fundamental, a gente já desenvolveu a inteligência, inteligência a gente tem, mas a gente não desenvolveu ainda a moralidade, essas questões morais, a gente ainda pensa muito na gente, em nós, no eu, né? deixando o coletivo, deixando o outro, então, e, e, mas e, olha só quanto tempo tem que a individualização e continua se elaborando nessa lei circular. É, o princípio inteligente está abaixo do homem, daquela individualização, está lá atrás. Ah, significa então que eu já fugi já meio uma minhoca? Você tem cara de que que foi minhoca, sabia? Até aí não tem. A minhoca. Então, a, a, a Elza foi minhoca? Não, não é isso. A Elza não foi minhoca, mas aquele princípio <risos> inteligente ali foi elaborado ao longo dos milênios, milhões de séculos, vem sendo elaborado. Ó, uma, um um pássaro, pássaro, uma águia, por exemplo, ela tem mais... Ele é mais desenvolvida que uma minhoca, é ou não é? É, cada um com a sua função. A minhoca tem a função, é ela. Quando que uma minhoca deixou de ser minhoca e foi ser um pássaro? O pássaro como que, que pôs esse pôs. princípio... Onde que esse princípio inteligente se elabora? No fundo do mar? Nos peixes? Depois ele, ele vai para o ar ou ele vai ser um réptil? Como é que isso acontece? Vocês estão vendo como nós não sabemos nada... Nós não sabemos nada. Ah, o golfinho tem uma inteligência incrível. Tudo bem, mas é um golfinho. É um golfinho, não passa de um golfinho. Agora, quando que esse princípio inteligente vai sair dali e vai para um outro princípio inteligente mais elaborado ainda? E como que esse princípio inteligente mais elaborado, dizem lá no macaco, no macacode? a gente não sabe esse elo, os Espíritos dizem que, que não se encontra aqui na Terra, em que momento ele deixa de ser aquele ser animal para ser um ser espiritual aqui, um ser inteligente da criação? Nós não sabemos. Quer dizer, a ciência não, não sabe, nós menos ainda. Se os cientistas não sabem, que são os crânios aí, os que estão aí para descobrir, não descobriram, é o elo perdido. É. Entendeu agora, Débora? É, essa questão realmente não é fácil, não é fácil. A gente vem lendo isso aqui, a palavra espírito, a definição da palavra espírito está lá na introdução, lembra? Lá na introdução. Na introdução, número 5, número 6, nós estudamos. No número 6, o resumo da doutrina espírita. Eu acho que é no número 5 ou número 4. Na introdução, quando ele diz assim, para nós, o espírito é a individualidade que sobrevive à morte do corpo físico. É o ser que sobrevive à morte do corpo físico e mantém a sua individualidade. Então, quando ele se refere aqui ao espírito, é isso aí, esse ser... Que manteve a sua individualidade. O cachorro. Tem inteligência, claro que tem. Claro que tem. Como é que o cachorro não tem inteligência? Tem sentimento. Hã? Olha só, ele não tem um pensamento contínuo e a inteligência dele é para atender as suas necessidades, as suas necessidades básicas, imediatas. Não, ele, ele tem instinto e tem inteligência, tem instinto, como nós também temos instinto, mas a nossa inteligência é diferente da inteligência do cachorro. O cachorro não fabrica a vacina que ele vai tomar. Né? Nem o remédio para pulga e carrapato. Nós estudamos e pesquisamos para isso. Tanto para ele quanto para nós. Ele é limitado à inteligência dele, é limitada às necessidades básicas dele. Ele não tem o pensamento contínuo, ele não tem ideia de Deus. Por isso que ele não tem livre-arbítrio, ele não tem livre-arbítrio, ele, é, ele não tem punição. Se o leão te dá uma, uma mordida e arranca teu braço, que você deu uma bobeira lá na jaula, o leão não vai ficar arrependido do que ele fez nunca. Amanhã ele já esqueceu, comeu um braço, gostou. Se você for lá com outro, ele vai comer de novo. Não é estranho, você vai entender. Não manter a individualidade, o cachorro morreu. Ele não vai continuar assim: eu sou um cachorro, au, 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 atrás de você. A consciência de que ele é um animal. Esses animais domésticos, que estão mais próximos ao homem, eles ainda mantêm a sua forma durante algum tempo. É que a gente tem esses animais domésticos, a gente se liga a eles, né, tem sentimento por eles. Mas com o tempo, com o passar do tempo, eles vão perdendo até a forma. Eles perdem a forma, eles não conseguem manter com o seu raciocínio a forma de um cachorro. E Imagine uma minhoca. Imagine uma minhoca. Ela não mantém aquela forma de minhoca, eu sou uma minhoca. Como é Deus que então, criou é, você imagina assim, eu vi uma pessoa definindo, os Espíritos dizem eu isso.
1: Eu tem, uma, tem umas coisas diferentes, ser humano é ser humano e animal é animal. Sim.
0: Ele vai, per mas é, mas é diferente. Ele vai perdendo, você imagina aquelas bolinhas que as crianças pulam, não ficam umas bolinhas assim, azul, uma amarela, uma... Quando é tudo bola, é tudo bola. Ele perde a sua forma, vai ficar igual a bola. Todos eles, a, a, a aranha, o cachorro, o gato, vai ficar ali. Agora, o que, que os espíritos dizem mais a respeito do mundo animal? É que eles reencarnam muito rápido, ele retorna muito rápido. Eles voltam, eles precisam passar por isso, eles vão se elaborando ali. A gente está raciocinando com o cachorro. Mas e a pulga do cachorro? e o piolho. Não são não tem um princípio inteligente ali?
1: E o carrapato?
0: Pois é. Uma o princípio inteligente de uma árvore. O princípio inteligente de uma árvore é diferente do princípio inteligente do animal. É diferente. Olha a complexidade de um ser inteligente, do princípio inteligente de um animal e de uma árvore. É bem mais complexo do que no reino vegetal. Isso é difícil da gente entender mesmo. É difícil. Tem, mas na né?
1: tem. Bem explicadinho, que eles dão até exemplo da vaca. A vaca, a vaca é o animal que está mais próximo do homem. Então vamos lá.
0: Não, também não. O animal tem inteligência. Ele tem. Alguns animais até se juntam, algumas espécies de macaco, se unem em bandos, fazem ferramentas, ferramentas de guerra, fazem ferramentas para pegar o mel. O macaco pegou uma vara, mostrou lá, enfiando no favo. E é... Então, já fabrica ferramenta. Eles armam ciladas para outros grupos. Estratégia de guerra. Então, eles estão defendendo ali o território deles. você já vê uma inteligência bem elaborada. Ali, é, bem elaborada, mas a distância é muito grande. Pode ser que esteja mais perto do homem, mas a distância entre o homem e o animal é a mesma que medeia entre o homem e Deus porque ali está o princípio inteligente, ainda não elaborado no reino hominal. Entenderam agora? Você vai continuar com dúvida até morrer, não dá para eu tirar a tua dúvida. Não dá, porque eu também não sei. Não sei. Não sei, pode ser que dali ele não seja mais minhoca, seja a cobra. Pode ser, não sei. Ele não mantém a forma, ele não tem, ele não consegue manter. Ele não tem o pensamento contínuo como tem o do desencarnado. A gente quando morre mantém a individualidade. Ah, eu sou o altivo, o altivo está aqui, eu sou o altivo, eu sou o mesmo. Continuo estudando, caminhando, é ele. O animal não tem consciência de si. Mas não é ele que vai se transformando. Tem espíritos encarregados disso. A doutrina espírita não revelou tudo Moisés não revelou tudo, ele revelou o suficiente para aquele povo. Jesus não revelou tudo, revelou o suficiente que aquele povo alcançava, já ampliou um pouco mais. A doutrina espírita não revelou tudo, revelou o que a gente pode alcançar em termos de conhecimento. E outras revelações virão. Tem muita coisa que a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente precisa melhorar, que a gente precisa se transformar moralmente. A inteligência está desenvolvendo... A em popa. Agora, a moralidade, não. É isso que a gente tem que fazer. Desenvolver a inteligência e a moralidade. Qual o objetivo da doutrina espírita? Alavancar o progresso moral da humanidade. Então, quando esse progresso moral for atingido, for alcançado, outras revelações virão. Tem muita coisa que a gente não sabe. Os espíritos dizem, eles mesmos não sabem o princípio de tudo. Ó, oh, vós pesquisais o perispírito, nós pesquisamos a alma. Então, a gente não sabe nem o perispírito ainda, nós encarnados. É. É. Vamos tocando. Não é, não, é, não é difícil a gente imaginar. Agora, a gente destrinchar isso tudinho, destrinchar, saber que um mais um são dois, A mais B igual a três, não dá. Na gente, falta conhecimento na gente, falta dado. Né? A, a, a mesma coisa que a gente viu ali atrás, é dado o homem conhecer Deus? Não, falta um sentido. A gente viu lá atrás, não tem como eu saber Deus. É a mesma questão. Como é que Deus é incriado? Como é que Ele surgiu? Então, quem foi que criou Deus? Não, Ele não pode ter alguém criou Deus. Então, se alguém criou Deus, esse que é o Deus. Mas como é que esse que criou Deus surgiu? Foi alguém do alguém. Você vai se perder num labirinto que não tem saída. Porque para a gente, na nossa limitação, tudo tem um princípio e tem um fim. Para muitos... É, pois é, vai, ficar, vai continuar com dor de cabeça, se não mudar. É, vai continuar. Porque não tem é o, o rabo correndo, o cachorro correndo atrás do rabo. É... É o mesmo princípio. É, muitas matérias. Por que que as pessoas são materialistas? Por que, que existem materialistas? O raciocínio dele muitas vezes é lógico, lógico dentro de uma da lógica dele, é claro, limitada. Tudo tem um princípio, tudo tem um fim. Eu vou morrer, acaba tudo, porque tudo acaba ele não consegue ir além, achar que tem um espírito, que tem algo mais dentro dele que vai continuar. Ele não consegue conceber isso. São pseudos sábios. Os materialistas são pseudos sábios. Tem por trás uma pompa de, de, de intelectual e, e a é como se a opinião dele fosse a, a verdade. Né? Fosse a verdade. Então... Ah, não, acaba tudo aqui. Por isso, o um mundo tão difícil, que se dane o outro que é miserável, que é pobre, que é doente, eu vou cuidar de mim. Tem dinheiro aqui, eu vou pegar para mim, para quem convive comigo. Os outros são os outros, vai morrer tudo, vai acabar tudo aqui agora mesmo. Para que, que eu vou me preocupar com o outro? É, esses políticos, na maioria, são materialistas. Esses artistas aí que apregoam o sexo livre, a liberdade das drogas a homossexualidade são materialistas não entende não entende a vida moral, não compreende e fazem apologia de tudo isso se o camarada se viciou, seja lá no que for o problema é dele ele não tem que chegar e divulgar isso para os outros, achar que uma criança tem que fazer a mesma coisa Achar que uma criança não tem sexo. Isso é cabeça de materialista. De gente do mal. Do mal. Do mal. É, é difícil para ele, né, por causa do egoísmo, entender Deus, que não teve em princípio, que é incriado. É difícil para ele entender que a vida continua e que isso tem consequências que isso tem consequências. Ontem nós estávamos estudando aqui as obras de André Luiz, um capítulo chamado Obsessão. Obsessão. E o, o Espírito lá, o doutrinador, estava conversando com o Espírito que estava perseguindo. O Espírito diz para ele, o Espírito argumenta. Ora, ponha-se no meu lugar, você está dizendo que eu tenho que perdoar? Olha o que ele fez comigo. Ele abusou da minha, da, é, é, da minha liberdade, Ele me atirou na lama, Ele me destruiu, Ele acabou com a minha vida. Agora você vem dizer que Deus cuida disso? Eu não estou vendo Deus. Eu não estou vendo Deus. E se Deus quer justiça, eu vou fazer a justiça. E não vai largar o camarada. Por quê? Ele não está vendo Deus. O outro fez mal a ele, reencarnou, ele descobriu, ele achou o camarada reencarnado, aquele espírito reencarnado, e vai perseguir. E você, e você dialoga com ele, para ele não fazer aquilo, para ele perdoar. Mas a cabeça dele, ele é espírito, é uma cabeça materialista. Ele não está vendo Deus, ele não está pegando Deus. Ele não lembra que ele já reencarnou, muitas vezes, ele não, ele não lembra de que ele fez a mesma coisa, porque não há injustiçado. Há injustiça, mas não há injustiçado. Aí o guia fala assim, pergunta para um outro guia, para o Alexandre, eu não, eu não poderíamos fazer com que ele retrograsse, retrogradasse, a, a, voltasse a quatro existências atrás para ele ver as existências passadas dele, para ver o que ele fez, você estava aqui ontem, né? Não, não. Estava escutando em casa. Eu já, eu já, eu já. Não dá para ele voltar ali quatro vidas, quatro, quatro experiências ou mais. É, ou mais, para ele entender que ele precisa perdoar. E o guia diz assim: não, não, não vai adiantar para ele, deixa ele aí. Ele não vai entender. Olha só. Ele não iria entender. Ele iria ficar confuso. A gente faz isso às vezes aqui com os espíritos, para perdoar, para entender. Mas tem casos que vêm na minha cabeça para não fazer. Eu, eu, eu venho à vontade, vou fazer esse camarada aqui, ver lá atrás, né, com o auxílio dos espíritos, para ver o que que aconteceu com ele. O espírito, não, 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 a gente não faz. Ele não vai entender... Vai complicar. Uma vez, tinha um rapaz aqui. Eu não faço regressão de memória em ninguém, não. Eu não faço, não é. A gente não faz isso, eu não sou terapeuta, mas a gente sabe que é possível. E para algumas situações, a gente pode fazer com que volte à infância, para entender algumas coisas com ele, para depois ele voltar. E chegou numa idade a pessoa de 10 anos ali ele engasgou e a gente viu que ali que estava o problema com 10 anos de idade o problema começou ali aí nós voltamos só um pouquinho mais 5 anos aí a, a, a Dilane estava perto não, 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 não pode não pode, Dona Ivone estava dizendo para não ir além não vai, não vai, para aí para aí, não vai Aí voltamos e tal, ele refletiu, a pessoa chorou, fomos até ali, mas eu não ia na outra vida, não. Fomos até ali. Por que não vai? Porque ia trazer prejuízo para ele, para aquela pessoa. Ela não ia entender. Ela ia ver, mas não ia entender. Ela ia ver, mas não ia compreender. Ela ia lembrar... E a lembrança ia trazer coisas piores, consequências piores nessa vida. Por isso. Então tem coisa que para os guias são óbvias, que se nós víssemos, mas que para nós não é tão óbvio assim. Então deixa, deixa como está. Vamos devagarinho entendendo, compreendendo tudo a seu tempo. E tem coisas que não tem como a gente entender, não tem como. Falta, falta elementos, falta inteligência, falta moralidade para a gente compreender algumas coisas. Não dá, eu não sei tudo. O já está muito aflorado. O orgulho já está muito aflorado. Não é nem, nem por causa do orgulho, não, não é isso. É que a gente é burro mesmo, não tem condições de saber. Não dá para saber. E tem coisas que você souber, você pode usar para o mal. Olha o, que o poder do pensamento, do magnetismo. Tudo querem usar para o mal. Aí você manipula, descobre, descobre a maneira de manipular a mente das pessoas. Você vai usar isso aí para o bem-estar ou para o mal? É, imagine esse, esse, esse poder na mão desses crápulas aí que a gente tem na, na nossa sociedade. Gente do mal. Ah, o mal não existe. Existe o mal sim, está aí na nossa cara. Tem gente que opta pelo mal. Ah, o mal é a ausência do bem. A noite é a ausência da luz. Tudo bem. É isso aí, mas tem a noite e tem o dia. Tem o mal e tem o bem. Agora, o mal não é criação de Deus. O mal é a coisa do homem. O homem opta pelo caminho do mal opta por provocar dor no outro, porque ele sofre também, ele sente dor, até que um dia ele não vai aguentar mais. E ele vai retomar o caminho do progresso. Nós fomos criados para isso, para progredir. Quando fazemos escolhas erradas, assumimos as consequências. Vamos continuar aqui. Ó, uma aula só para essa questão para dizer que eu não sei responder para vocês vai Adilane Eita.
1: qual a natureza íntima do espírito? como é que é? qual a natureza íntima do espírito?
0: não, vamos lá não é fácil analisar o espírito com vossa linguagem ele não vai analisar para vós nada é porque o Espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Saber o bem, o nada é coisa alguma. O nada não existe. O que, que ele explicou para a gente? Nada. Explicou nada. Não. não, acho que eu tenho aqui. Explicou nada. É. Olha, só disse assim, o Espírito é alguma coisa. Para você não é nada. Vamos lá, 24. Eu vou ficar com um monte de elucubração aqui, não vou saber explicar, vou enrolar vocês, vou me enrolar também, porque eu não sei. Ele não explicou. Vamos
1: espírito lá. é sinônimo de inteligência?
0: aí. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, a inteligência é um atributo, quer dizer, está no espírito, Porém, uma e outra se confundem num princípio comum. De sorte que, para vós é a mesma coisa. É, a gente tem que falar a mesma coisa, mas não é. A virtude do Espírito, uma qualidade, uma possibilidade. Mas a gente não tem como separar isso aí. É? Penso, logo existe. Certo? É descarte que falei. Penso, logo existo. O não dá para, para nós, não dá para você tirar o pensamento do, do Espírito, porque a gente não para de pensar. O pensamento brota da nossa mente continuamente, porque ele é um atributo do Espírito. Para a gente é a mesma coisa. Não sei, dizem aí que alguns monges conseguem desassociar isso. Não sei se isso é possível. Não é possível, está tá no Espírito. Quando ele vem se desenvolvendo, olha só, lá do princípio inteligente, lá na minhoca que foi a Elza, lá atrás, vem, 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 dois bilhões, sei lá quantos milhões de anos, vem, 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 com, esse, com essa inteligência nele, é dele, está nele. Ele vem, 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 vem hoje está na no reino huminal, como nós estamos aqui. Como que eu vou tirar esse pensamento se ele vem sendo desenvolvido lá dos primórdios, desde da mônada, desde que Deus criou o princípio inteligente. Não tem como. Então ele está dizendo aqui, é um atributo do Espírito. Para vós é a mesma coisa. Vamos lá. Falar no, no microfone. Tudo bem.
2: E assim, o pensamento de Deus está em tudo. É uma onda contínua. Como a gente está dentro desse, né, desse todo e a gente desenvolveu ao longo das existências, até chegar no, no homem os implementos cerebrais e mentais, a gente capta isso. A gente é, é como se tivesse um paralelismo. Eu tenho uma onda que está ali, e aí eu entro naquela onda, e daqui a pouco eu estou igual a onda mesmo do mar, e daqui a pouco eu estou igual a ela, vamos dizer assim. Então, por isso a gente pensa continuamente, porque a gente já tem implementação cerebral e psíquica para seguir isso. Então, por isso que é irresistível lá. e é contínuo. Porque é contínuo é de Deus. É distinto
0: o pensamento de Deus do pensamento dos homens. Não é a mesma coisa. Não,
2: é onda. Estou falando, não tem nada é. a ver pensamento.
0: pensamento. Leon Denis diz que estamos mergulhados no hálito divino. Isso. Então, o fluido cósmico universal, que é a matéria, é o princípio material, a gente está mergulhado nele, como um e peixe ele tá no ali aquário. Criando. Mas nós somos individualidades Isso. distintas uma das outras. E distinto do Criador. Isso. Tem o Criador e a criatura. Nós somos criação de Deus, não somos Deus.
2: Não. É o mecanismo de funcionar que a gente está falando aqui. Por que, que a gente tem o pensamento contínuo? É igual uma máquina, vamos dizer. Porque tem uma coisa que impulsiona ele o tempo todo, que vem do núcleo, que é Deus. Então tá ali, a gente só pega carona nesse, nesse assim, nessa engenhoca que tá ali. As nossas não é mentes, eu falar né? Vinte não
0: hein? 25, vai, Edilane.
1: O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar.
0: São distintos uma e outro. Porém, é necessária a união do espírito e da matéria para intelectualizar a matéria. Distintos. A matéria é matéria e o espírito é do meu espírito. Quando você une o espírito à matéria, você intelectualiza a matéria, como nós aqui. Mas quando não une, quando o espírito se desune da matéria... O defunto vai se transformar, se deteriorar?
1: Não, defunto ele não deteriora, ele é o espírito, ele continua é vivo.
0: Não, não. Quem vai se deteriorar é o corpo. Não, não. Preste atenção. Vamos ver aqui a resposta de novo. Preste atenção. Não foi, não é isso. São distintas, uma e outro. A matéria é uma coisa, o espírito é outra coisa. Porém, é necessária a união do espírito e da matéria para intelectualizar a matéria. Então, quando está unido, vamos pegar o corpo físico, nós estamos unidos ao espírito, através dos laços materiais. Então, nós estamos intelectualizados, nós pensamos, nós existimos. Quando, quando a, a morte... O espírito se separa dessa matéria bruta e ela não é mais intelectualizada. O cérebro não pensa mais. Ele vai se transformar. Vou esperar vocês olharem lá para fora. Entenderam agora? Não entenderam porque vocês olharam lá para fora, prestaram atenção lá. A matéria sem o espírito não é nada. Isso aqui é matéria. Mas quando ele se liga à matéria, ele intelectualiza a matéria. Somos nós aqui. tá? Mas quando a gente fala da matéria, o elo que une ao espírito, é esse elo é a matéria. E o espírito passa para aquela matéria que passa para aqui. Quem é que pensa? É o espírito. O cérebro é um órgão. Um órgão do pensamento. Não é o cérebro que pensa, é o espírito. A mente é do espírito. A mente não é do cérebro físico. Tanto que o defunto não pensa, ele tem cérebro. Porque o espírito deixou de intelectualizar aquela matéria. Entenderam agora? Agora que o corpo
2: morre, o espírito já se desliga ali.
0: Se o corpo morreu, não tem mais condição de vida, ele vai se deteriorar. Ele vai se transformar. Letra A.
1: Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Entendemos aqui... Não, aí é a resposta do senhor, né?
0: Entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência. Olha aqui. Essa, agora a Débora que fica aí falando, falando sai, né? Que era para prestar atenção aqui. Essa pergunta aí, ó. Esta união, quer dizer, união do Espírito e a matéria, essa união que intelectualiza a matéria, é isso que ele está falando aqui, esta união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência. Então já voltou lá para o princípio inteligente. A abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Quer dizer, abstração feita, sem falar de nós, já o ser individualizado. Tá? Então ele está falando aqui do princípio inteligente. Nesse princípio inteligente, essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito, daquele princípio inteligente? Resposta. é necessária a voz porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Quer dizer, ele está dizendo que a gente não sabe. Ele está dando uma resposta que a gente... Ele está dizendo assim, ó, vocês não vão entender isso. Para vós é porque você não pode conceber o Espírito sem a matéria. Porque quem vê o Espírito, o médium que vê o Espírito, por exemplo, ele está vendo a matéria, ele está vendo o perispírito, ele não está vendo o Espírito. Como vocês estão vendo aqui, o Newton aqui no corpo físico, vocês estão vendo o meu corpo, vocês não estão me vendo como Espírito. Então, quando o médium vê um Espírito desencarnado, ele também vê o corpo do Espírito, ele vê o perispírito, ele não vê o Espírito. A gente fala, né? Tá vendo o Espírito aí? Ah, tô vendo o Espírito aí. Mas, na verdade, ele tá vendo o corpo do Espírito. Como vocês estão vendo aqui, um, um tá vendo o outro corpo do outro. Eu sei que aquela é a Paulinha, com aquela cabecinha dela. Essa aqui é a Elza, com a cabecinha dela. Com um o rostinho de vocês, cada um com sua individualidade. É assim que a gente vê o Espírito. É, aí ele, ele continua na 26. Vai, alguém falou em Newton? Fala. Na questão 8, ele quase
1: disse, o espírito tem uma forma determinada,
0: e incostante, aí ele responde, aos nossos olhos não, ao nosso sim, como se quiserem um chão, um clarão, com É, Lá na frente ele vai falar do espírito, ele é alguma coisa. Ele não é matéria, para a gente não é nada, porque a gente não sabe como que alguma coisa não é matéria. Não tem definição na cabeça. Então, para a gente não é nada, mas ele é alguma coisa. Só que ele está sempre envolto numa matéria. Você pode separar os dois pelo pensamento, você imaginar. O espírito sem o perispírito. Só na imaginação. Por quê? Esse elo faz parte dele. É intrínseco nele. Continua, Adilante. É. É. Depois a gente vai chegar lá, para não confundir agora. Já está difícil isso aqui. Você vai falar em transfiguração de Jesus agora e... Aí ninguém volta mais semana que vem. Vamos lá, vai Adilane, para a gente terminar. Pode-se conceber... O Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito? Sem dúvida, pelo pensamento. A gente falou... E a última questão, que a gente vai rezar, 27.
1: Haveria, sim, dois elementos gerais no universo? A matéria e o espírito? Sim,
0: e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Tá? A gente vai parar aqui e continua semana que vem, aqui na 27, que eu tenho que ver essa questão toda. Então, ele chamou da trindade universal, essas, esses três elementos, Deus, vou botar aqui Deus, simbolizando aqui na minha mão, Deus, o Criador de tudo, o Criador Espírito e a matéria. Deus criou o Espírito, Deus criou a matéria. Então, esses três elementos compõem a trindade universal. Deus, espírito e matéria esse espírito aqui é desde o princípio inteligente mas se você quiser já colocar aqui como individualizado o ser inteligente da criação deus o espírito e matéria tudo no universo varia aí disso tirou deus que é o criador sobrou o que espírito e matéria sendo espírito o ser inteligente da criação tudo que você encontrar é matéria. Tudo, 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 tudo matéria. É o que tem no universo. São os elementos do universo. Entenderam? Mas não compreenderam. Semana que vem a gente faz essa questão aí. Vamos encerrar esse estudo. Foi bom que vocês participaram bastante. Muito boa a participação de vocês. Cada um ganhou uma estrelinha hoje. Menos a... Júlia, que não falou nada, está com cara de sono. E vamos encerrar, então, o nosso estudo. Faz a pressa, Adilane.
1: Não, pode fazer.
0: Então, encerramos, meu Deus, os estudos desta manhã, mostrando-nos que precisamos muito ainda compreender a respeito da nossa origem, da origem do universo, o que levará muito tempo. Mas agradecemos pelo esforço que os Espíritos fizeram para impressionar a nossa inteligência, para despertar em nós a ideia de que somos Espíritos apenas numa roupagem carnal. Somos espíritos, encarnado nesta roupagem ou desencarnado continuando a vida. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Jesus, por esses ensinamentos. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus nos estimule sempre a buscar o conhecimento o conhecimento da vida espiritual e, em consequência, a nossa transformação moral. Abençoe a nossa casa, Senhor. Em nome do altivo, a quem muito agradecemos, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor. Em teu nome, Senhor, mas, acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos espíritos, que assim seja.